0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的渡鸦酒馆，我是主播冬至
1: ，我是饺子
0: 。哎，那这一期呢，给大家去分享的呢是一起，呃，细思极恐的失踪案。哦
1: ，哎
0: ，呃，这个失踪案呢是发生在离我们不远的地方啊，是我们祖国一个非常繁荣繁华的地方，北京，哎，首都。呃、是这样哈，二零零八年在我们首都，大家都知道，这是一个。被大家铭记的日子，因为二零零八年在北京、嗯，呃，召开了这个奥林匹克运动会
1: 。哦，对对对，哎、对吧
0: ？北京奥运会、嗯。那么这一年呢，同年还发生了一起非常细思极恐的失踪案。哦，哎，就在北京周边郊区的一座山上
1: 。啊、哦，那这个离奇到哪儿呢？
0: 哎，这个且听冬至给你慢慢道来。嗯，呃、在二零零八年九月三十号的上午的五点钟、嗯，哎，一位来自于北京五中的地理老师。嗯，姓任啊，就是这个武侠小说里面“任我行”的一个人啊、哦、这个任老师，他呢就是非常酷爱户外运动。就在我刚才说的这个九月三十号上午的五点钟，然后他选择了自己独自户外去这个爬山啊。这个老师首先呢，他是一个就是体育这种户外运动的爱好者。他首先自己非常有这个丰富的这种户外运动的经经验，嗯啊，然后呢，呃，本身呢体力也非常好，虽然呢他已经年逾六十岁，哦啊，但是呢他整个的身体非常的硬朗，而且平常经常保持一个高强度的这种呃爬山活动啊，或者是这个徒步呀、野外这种啊，老当益壮的。所以说这是一个对，所以说呃他的这种就是去独自去出门。然后去参与这种户外运动，家里面人呢也是就是觉得非常认可，觉得很正常。嗯，他的出门这一趟，他的目的地是哪儿呢？是去北京的门头沟。在北京门头沟呢，有一座山叫做妙峰山。嗯，奇妙的妙，山峰的山，哎、啊，妙峰山。他的原计划呀，其实是和他的另外两个同事一块去，但是呢，临时都有事因此呢，就是这个任老师啊，他的全名叫任铁生。啊，听着名字就是那种啊，铁人三项哈，铁生就是这个名字非常有符号性，就是代表那个年代很多人，正直
1: 的感觉。
0: 很多人就是男孩子，就家里面都给起这种叫铁生
1: 、铁柱，
0: <笑>对，就是这种生的硬朗，身体好啊，铁啊壮哎。好嘞，这个人老师任铁生哈，就独自一人就出发了。那么临行前的一晚呀、啊，他已经和家人们都打过招呼，所以呢，这个家里面也都知道他的大概计划，预计他是什么时候呢？是当天的晚上。其实就能回来，嗯，呃，他为什么非得就是当天晚上还要赶回来呢？是因为他和他的这个老母亲约好了，嗯，他母亲过寿，嗨，所以说得回来给他母亲庆生。可是呢，出乎他家人预料的是什么呢？就是当天晚上一直到九点以后，这个任老师一直就没有再回家。到九点钟以后呢，家里人就觉得这个事情不太简单了，然后就连忙呢打他的手机，嗯，哎，这个时候我就发现手机提示。您拨打的用户已关机
1: 。哦，哎，那会不会是手机没电了呢？呃
0: ，有这种可能性啊，有这种可能。但是家里也不知道嘛、嗯。但是呢，就是多次拨打呢，依然是一个关机的一个状态。嗯。然后家里人就开始觉得这有点反常。为什么呢？因为一般情况下，这个人老师他外出啊，一般就是每隔几个小时都会和家里人报个平安，联系一下，这是人家的这么一个生活习惯。嗯嗯啊，很好啊。然后呢，呃，他也呢预计会在这个规定的时间内按时回家，平常都是这样。他给大家预计了，比如说我今天晚上九点回来，一般人也就九点就回来了。嗯啊，就是一个实实际上是一个非常做事非常有逻辑、有规划的这么一个人。嗯嗯。呃，然后呢，这个时候家里面就开始就笼罩着一个不太祥和啊，就觉得这个这个觉得就不太好的这么一个想法了。这种状态下，其实家里人还是抱着一种比较侥幸的心理嘛。一般来说，谁也不希望自己家人有什么危险嘛。然后呢，呃，觉得啊，毕竟呢，这个任老师也是长期的一个登山爱好者嘛，他本身这个经验非常丰富，哎，应该没啥问题，哎。嗯嗯，所以呢，就是大家就猜测啊，是不是因为一些其他的临时一些情况耽误了呀？啊，要不就再等等吧，或者是呃、啊，是不是山里边这个信号有阻碍呀？没信号啊，暂时联系不上。反正就总之吧，就家里人就开始自我安慰，就是再等等，再等等。结果这一等，哎，第二天我刚才说了，这件事情发生在二零零八年九月三十号。嗯，那么第二天正好是国庆节，十月一号。嗯嗯嗯。然后呢，这个第二天国庆节的时候，家里人发现。任老师的电话依然是无法接通
1: ，打不通
0: 。对，上午十点钟左右的时候，那家人没办法，只好选择报警。啊，所以呢，同时还这个紧急求助了一些探险哎，这个探险爱好者
1: 帮忙找一下，哎，
0: 帮忙去求助一下、嗯，找一找啊。然后呢，呃，大队这个搜索人员就开始立即前往现场，开始研究路线，开始制定方案。就这样，结果这就是一场马拉松，长达十几天的搜索，大量的人员开始参与到了搜救活动。我想
1: 问一下，这个山是很就是很大特别大的一个吗？我没有去过那边啊，就是问一下，就是很<笑>像泰山啊，各个地方就是很嶙峋，掉哪里找不到。是这样，
0: 就是我们通常所说的这些山，其实它并不是独立的一座山丘，嗯、而是连绵不断。就是它，比如说在一些山脉的一些呃段落上，实际上它是一些连绵连绵起伏的一些山地。啊，其中呢，比如说我们说某一座山，其实其中的一个山峰，只是其中一个山峰而已。也就
1: 是说，不太清楚他到底是在哪一座山、呃、确定
0: 知道的是，他去了一个叫妙峰山的其中一个山、哦。啊，但是山嘛，你知道，就是，举个例子，比如说，你看，我们生在山东，我们知道泰山，爬泰山嗯嗯。其实我们能爬的那座泰山的主峰啊，嗯啊，就是和整个的泰山的周围的那些山脉山系、哦、其实非常庞大的。我们只是爬了一座山而已。
1: 明白明
0: 白。很大很大。
1: 就是他可能在里边迷路了对，然后不知道走到哪个山头去了。是的，是
0: 的整座山他的山系里面有什么？他的包括后山呀。啊，包括其他风啊，包括其他路，它没有路嘛，因为需要你、嗯、你去自己找着路慢慢往上攀爬嘛
1: 。那这工程浩大了、嗯嗯。
0: 对啊，啊，里面有很多树啊，有些草啊、杂草等等，它是影响这些搜救效果的嘛。嗯，好，我们就下面开始进入到时间轴。十、嗯、月一号，哎，国庆节当天，嗯、警方呢接到报警之后，第一时间赶往了现场，但是由于不知道任老师的具体的登山路线，嗯嗯，哎，所以呢，加上没有相关的这种登山经验。嗯 啊， 就毕竟警方也不是天天就爬山的 嘛， 啊， 这种登山其实是需要非常丰富的经验的 啊， 和我们平时走走这种普通路是不一样 的， 因为你你就怎么能上去 啊， 沿着怎样的路径 啊， 等等 啊， 这都是有讲究 的， 不不然的 话， 你这搜救就会变成添麻 烦， 你自己可能都会陷入其中。所以 说， 他们就是在这种常规路路线上进行搜索 啊， 没有进入到这种深山老林里面 啊， 啊， 当天呢没有任何的线 索， 嗯。不过呢，当天有同事提供了线索，说是九月三十号的下午四点钟左右的时候，哎，给任铁生打过电话，就是任铁生任老师，嗯，他的一位同事提供了一个线索嘛，哎，说打过电话，想约他一块玩啊、呃，那个任老师接电话的时候说，哦，他还爬着山呢，从通话的感觉上猜测，当时任老师是一切 OK， 非常正常。没有遇到麻烦，嗯，哎，记住这个时间点， 9月30号下午的4点钟，他有一个同事联系过他，嗯，哎，好像在玩剧本杀一样哈，记好线索啊。嗯、10月2号，国庆节的第二天，在电信部门的帮助之下、嗯，警方开始调取了任老师的手机的所有的通话记录，嗯，在大致还原了9月30号的这么一个。行踪和轨迹，嗯，哎，这个轨迹听好了，在九月三十号早上大概七点钟左右的时候，任老师和他的一个弟弟打了电话，嗯，啊，然后下午四点钟左右的时候呢，也确定，哎，就是他接到了来自他同事的电话，嗯，没问题，并且哎，双方邀请他啊，他对方邀请他一起玩然后呢，这个基站显示的这个信息呢，是当时的手机信号出现在了妙峰山的一个禅房村附近。
1: 哦、啊，禅房
0: ，禅房村，哎，是这个禅房村附近的这个基站进行收发的这个信号，嗯嗯、哎，所以说就好啊，就,就定到定位到这个范围了。于是呢，这个整个的搜救队马上设立了临时的指挥所，然后集结了二十多个搜救队员，在当地村民的指引下，分成三支分队，然后向禅房村挺进，嗯、啊，开始搜索。那要知道呢，禅禅房村啊，当时还只是一个名不见经传的一个小山。嗯、然后几乎是荒无人烟，这里是山高密林，然后还是一个这个想要从这个茫茫的树林中找到这个人老师，简直是如大海捞针一般。
1: 哦、oh, ，你说的禅房村是一个山头的名字啊？啊
0: 不，山房这个确实有这个村落、嗯，但是呢，因为每座山不是都有名字的，是的。所以说，就我们所谓的这个叫做禅房村的地方，嗯、实际上可能就在某一座山脚下。他、嗯、们、哦、啊，他所指的其实是他后面这些山脉啊，是、嗯嗯、这么一个地方。嗯、所以说呢。呃，这个为了避免走一些重复的路径啊，就是每隔十几米，队员们都要在树上去做一下绑捆绑啊，标记一下，嗯、啊，我们走过这条路啊
1: 。明白，是这样。怕迷路哈。哎
0: ，然后呢，这个搜救队员们啊，不禁有些纳闷和不解、嗯，在整个的搜救过程中，根本就没有发现过任何任老师的痕迹。
1: 哦，他没有记布条
0: 对，也就是说，人老师就是，如果有人去来过的话，那么可能会找到一些，比如说他留下的一些记号。人走过生活，嗯、你知道，就是人其实行走会在森林里面留下痕迹。我举个例子，嗯、哪怕可能是你呃中间，因为这个行走说不是说我走个一个小时、两个小时，可能你要所谓的这个一走，可能就是一整天的时间，中间吃喝拉撒的。嗯嗯你是肯定留下人为痕迹的，明白？自然有被破坏和没被破坏完全是两码事儿。哪怕你什么都不做，你只从那儿走过去、嗯，你踩过的这些断枝、树枝、这些草也是有人走过的痕迹的。嗯，所以说就非常有经验的这些徒步啊或者野外专家，他们能看出来到底有没有人为经过痕迹、嗯，但他们发现没有任何人为经过的痕迹
1: 。那这就离奇了。是啊，所以
0: 说大家就猜测是不是方向错了呀？嗯，哎，十月三号，国庆节第三天了啊。啊，这个时候搜救队伍呢进行了进一步扩大，包括警察呀，还有这个任老师的一些同事呀，包括还有村民呀、家属呀，统统这些都很多都加入到搜寻队伍当中。但是呢，依旧是一无所获。在救人的这个这个潜这就我们就一个叫什么潜规则嘛？这个潜规则就是，凡是这种深山里面搜救，一般叫做叫做黄金七十二小时。
1: 哦，黄金七十二小时，就七十七十二小时是最好的救援时间
0: 。哎，对，一般在这个黄金七十二小时之内，如果能搜救到的话，人的生还几率是非常大的。
1: 嗯,嗯,嗯、啊、
0: 但是，一般过了这个七十二小时之后，这个死亡率是骤然增加。明白。啊，这个骤然增增加的这个死亡率，是代表可能因为失温。嗯啊，因为这个缺乏饮饮用水、缺乏食物等等、嗯、啊，人超过三天以后，整个精神就会崩溃嘛。很多时候就开始急剧死亡了。这个啊是、嗯、这样，呃，但是呢，大家还是在焦急万分之中呢，保留了一丝希望啊，想、呃嗯、希望着任老师能够安全归来。十月四号到十月六号啊，这就是往后继续推时间线了。嗯嗯啊，这连着三天，天上开始下起了小雨。哎呦，哎，这个搜救工作呢，也是带来了一些困难嘛。是的。哎，然后呢，这个从包括。呃，像这个门头沟的一些应急防应急队伍啊，什么包括这个消防中队呀、啊，还有京西无线电联盟呀、啊，甚至是搜救犬啊等等啊，所有的这些救援力量都加入了。那是
1: 一下雨、嗯，那搜救犬的那个鼻子也不好。
0: 那个太闻那个味道了是是会降低他的一些嗅觉灵敏性，但是总比人要强得多。是,是,是啊，所以就是说，他们对整个的禅房村进行了拉网式的搜索。嗯啊，然后几乎是每隔三米左右就会有一个搜救队员，基本上就是手拉手过，就像梳子一样来回梳理这个地方，这、嗯、都
1: 能看得到了、哎。
0: 是的，下午两点以后，搜救工作终于有了突破。哦，哎，人们发现一些大约是四十四码的这个鞋印好家伙，这脚可不小，四十四码啊！这个比冬至的小一码。<笑>啊，经过对比发现，这与这个任老师的鞋印一致。嗯，哎，结合鞋尖的方向呢，就是他朝向往哪儿走的？哎，这个救援队判断任老师可能是朝着山下走去
1: 了。
0: 哦，哎，然后但是呢，这个明明明显是个好消息，但是在后来的两天却突然间却没有了任何的线索，搜救工作一时又陷入了僵局。
1: 就是朝着鞋印的方式。对呀、啊
0: ，就是大家看出来了，这个四十四码鞋确定是他的这个鞋码哈，嗯、一般穿到四十四以上的不多。啊、嗯，是的。他朝着这个鞋码所向，然后往下去走去搜寻，嗯、结果在搜寻过程当中发现走着走着鞋印也没了，然后周围也没有了，周围也没有了任何有人去经过的痕迹了，就很莫名其妙的就失去了线索。嗯，然后呢？然后更离奇的事情发生了，在十月七号。也就是他失踪的七天以后
1: ，嗯
0: ，然后任老师的手机信号居然出现在了北京的西客站
1: ，这说明要么是他本人已经出了那个山，要么就是手机被别人拿
0: 了。所以这一点就让人就是觉得是整个失踪案里面最离奇的一个地方。呃，如果说他自己有这个自主能力去拿着手机到西客站的话，那肯定也能回家
1: ，对，那肯能给家里人联系啊。啊、呃，
0: 对啊、嗯。然后呢，呃，还有一个问题呢，就是有没有可能大家有好几种猜测方式嘛，方向嘛，嗯、就可能是被人劫持呀、啊。嗯。然后被人劫持也不太现实，本身你想徒步出去，身上带不了几百块钱，嗯，你劫财这个东西不大值当的，还劫了人跑到西客站干嘛呀？那是，对吧？<笑>再说了一般来说，你就算绑票，你是不是得跟家里联系啊？啊，你得要钱呀、啊，对不对？你光身上那三五百块钱，还带着你东跑西跑的，不够车费呢，对吧？所以说这个东西后来也也被判处。那所以说就最后一种可能性，拿了他手机的不是他本人，嗯，已经遇难了，这是最坏的一种结果。
1: 那如果不是他本人能拿到他的手机的话，有可能找到这个人也能找到一点线索。
0: 对，要么这个人是凶手，要么至少他是也是捡到手机或者买到这个手机的人。啊、哦，
1: 对,对对，是吧
0: ？好了 ，OK， 那我们继续往后说。这个禅房村呢，距离北京的西客站大约是二十公里，这可不是一个短距离的啊、嗯。然后这个任老师呢，是自己去北京西客站呢，还是手机被人捡去西客站呢？嗯，这这当时是一个困扰大家的谜团。那么，于是呢，警方就赶紧调查了这个公交车的记录。非常遗憾的是呢，据公交车司机回忆，他们没有见过这个任老师
1: 。明
0: 白。嗯。于是呢，大家初步判断啊，这个任老师并没有离开，而是他的手机丢了
1: 。嗯,嗯有可能偷了
0: ，被人捡。这个不好说，是被人捡到以后带到了西客站，<笑>还是被人偷走捡到，还是还是就是就是遇害之后，嗯、人拿他的财物去变卖，这个东西就不得而知了。了对。嗯然后呢，这个事情呢，突然还又出现了这个转机。嗯，嗨，这个山山穷水尽疑无路，柳暗花明又一村
1: 。哎呦，那么有哎、啊，那必须的，这是不是
0: 想了几秒钟才想起来这词吗？平常词儿也不多。哎、嗯，然后这个事情出现转机的地方是什么呢？就是，呃，一个卖核桃的小贩儿说，当时这个任老师还打听问哪里个呃哪里的核桃多，然后他告诉任老师了，哦、是铁驼山。
1: 哦，想要买核桃，哎，想给家里的人带
0: 一些哎，哎，有可能，哎，很有可能。嗯、所以呢，大家就初步判断，可能任老师并没有走远，也并没有离开，他的手机很可能就是丢
1: 了，嗯，
0: 啊，被人捡到之后去变卖。嗯、所以说呢，接下来大家就把整个的救援目光全部瞄向了附近的一个叫铁陀山的地方，嗯，哎，任老师问的地儿嘛，说是去铁陀山去采核桃嘛、嗯，好，那我们继续来搜寻这个任老师。呃，在这里呢，这个搜寻队呢遇到了当地的一个村民，他回忆说，他在九月三十号的中午，他见到过这个人老师，并且还给他指过路
1: 。哦，
0: 你看到了铁陀山，果然另外花面有一村了吧？嗯，有村民说见过他，哦、并且在九月三十号的中午还给他指过路
1: 。哦，这就说明九月三十号打就是下午的时候打最后一通电话之前。
0: 有有对，人他，的痕迹，他的整个的这个，呃，在九月三十号当天的路径其实非常清晰的、嗯，啊，包括他给他同事给他打电话的记录，包括他去过什么地方，问过什么人，见过什么人，谁给他指过路，其实这里都是非常清晰的。嗯、的也就是说，他最后一个指向的这个人看到他地点说是要去这个铁托山嘛，嗯，哎，所以现在目标就瞄向了铁托山。这个村民呢，而且还很肯定的说，任老师并没有下山。因为他家里啊，这个村民家里养过一条狗，他养了一条狗。如果有人路过下山的话，嗯、他绝对会听到狗叫声。嗯、这个狗见到生人会叫。哦，明
1: 白。所
0: 以说他确定没有人下来过。嗯、哦
1: ，明白、啊
0: 。于是呢，大家似乎又看到了希望，那不就上山上找就完了呗，是吧？这部圈子多小了，所以就针对这个山山头啊进行了详细的这个搜寻。随后呢，大家就发现，一路上，嗯，有非常非常多的报纸的纸条。
1: 是任老师的留的记 号，
0: 哎， 继续听我 说， 而且很明 显， 这是登山者为了防止迷路故意留下的路标。嗯， 哎， 有经验 的， 一眼就看出来了。而且 呢， 经过拼凑还 原， 发现这是九月二十五日的《北京青年报》。哦， 啊， 报纸也找出来了。你 看， 抽丝剥茧。是 的， 任老师的家人确 认， 他们家也订阅了这种报纸。并且经过查询，恰好九月二十五日那一期没有家里边没有了
1: 哦，那就是被任老师带走了、哎。所以
0: 经过这些这个线索的最后最终的这个指向，就是这是任老师从家里面带来的报纸。当天在攀爬的时候，任老师为了防止迷路，一路上用报纸的纸条做了记号。嗯，那、啊、好了，那么看来毫无疑问，这就是任老师留下来的了。对，那,那么大家就对啊，顺着路标呗。对吧？路标都是人留的嘛，所以我们就顺着路标继续向山顶爬去，直到距离山顶五十米的地方
1: ，记好，消失了，那就是报纸用完了
0: ，<笑>擦屁股了是吧？<笑>是饺子的思维就很有意思啊，很有意思。好的，那大家推推断呢？这个人老师呢肯定是啊、呃，这个非常安全的到达了山顶，嗯、因为他离山顶还有五十米嘛，就是也就是说。一抬头啊，看到山顶就不用再做记号了，嗯，是吧？就就就到山顶，安全到达山顶了，啊，如果是发生了意外的话，那肯定就是发生在下山的途中呗，嗯，是吧、嗯？然后呢，如果是按照这个标记原路返回的话，他也不至于迷路，他原路留下记号了呀，对吧？那么呢，就有一种可能了，嗯，那既然他又迷路了。又没有通过记号，那肯定就是他选择了另外一条下山的道路嘛
1: 。那另外一条，他在这条上山顶马上五十米距离的时候没有记号了，他又选择另外一条路，那说明他也是一个经常登山的人，也得要留记号吧？我觉得下山的时候
0: 。哎，这个我们继续往下看哈。但是我觉得，其实作为一些登山爱好者、嗯，他们更多的是去，呃，一种成就感，叫征服大山。往往就是我知道这条下去一言的我留下的记号是肯定不会有问题的，但是我觉得这样没有挑战、嗯，这样不能获得这个成就感。嗯，我希望挑战一条前人没有走过的路。
1: 嗨，真
0: 好。嗨，哎，好。<笑>那么十月九号，距离失踪已经过去了整整十天。嗯，在铁托山通向滴水岩的一个下山的路上，搜救队员发现了一个宿营点。宿营点，呃、哎、哦，就是哎人睡过的啊，这个露营过的、住过的地方。在附近的这个树枝上挂了一个密封袋嗯，哦，这个就很有意思了，非常有悬疑感。这个地方，在这个密封袋里面有一张北京五中的答题卡
1: ，这这不会是一个解谜游戏吧？<笑>不会不会
0: 。然后这个答题卡上是写上有笔记写的有留言、哦、啊写的字儿，他是用这张答题卡做的纸，那就是任老师留下的,、啊、的。哎，上面写道。五中分校退休教师任铁生，九月三十日登上铁托山，归程中迷路，在此处山上住一夜。十月一日十二点开始顺山梁向东北方向十字道村移动，以备万一留此条，爱给路过的一切人。任铁生，十月一日五十二点
1: 。哦，那就是呃失踪的第二天，十月一号。中午给留的，那这么多天了，那顺着这条路，那走好远了吧得？得
0: 、哎，都走到北京了吧？嗯就是、这事儿吧，咱就这么说。就是首先呢，呃，经过家属确认，这个确实是任老师的亲笔的笔记。嗯嗯。啊、然后呢，从流畅的字里行间，大家预判这个任老师写的很稳定，字迹工整，整个人的这个状态应该不会太差。
1: 那时候
0: 还挺好，啊、对，而呃，可是呢，随后一连串的这个猜想啊，令大家却百思不得其解了。第一，这个文中提到，以防万一，这个难道任铁生可能知道会发生一些不测？嗯
1: ，啊，就是迷路了嘛、就
0: 是。哎，第二个，爱给路过的一切人，就这句，其实看这句话，这句语句是不通顺的。对呀、啊，对于一个老师而言，这个语病这个犯的有点明显，叫爱给路过的一切人。啊，这个有点有这个有有点这个奇怪，这个语言这个这个语法哈、嗯。然后呢，这个任铁任铁生的手机呢是索尼爱立信，这个爱难道指的是手机
1: ？哦
0: ，而这个切，这个给给一切就路过的一切人的这个切字，可能是一个一个拿刀的人，你看这个字的分开。嗯，这个窃字啊，而且看起来，在这个文中，如果大家能看到图的话，这张字条的这个原字迹里面，这个这个一切的窃字写的非常像打劫的劫字。啊、哦，明白。啊，他们之间是否有些联系？是不是有留下了一些暗示？他当时是不是被打劫、被人挟持了
1: ？对，按理说他，哎、嗯，有可能
0: 。哎，结合呢，下面这个任老师的手机信号出现在了北京西站这个事、嗯、大家就联想到，哎，这个是不是任老师被人挟持了
1: ？把手机
0: 要走了，呃，不光是被手机，就是人被挟持去了西客站啊，有可
1: 能
0: 啊。落款时间呢，这个有涂改的痕迹，就是这张字条上落款是有这个落款的时间是有修改痕迹的
1: ，呃、啊，也有可能当时觉得写错了，也有可能是后期被谁修改了
0: ，哎。但是这个东东西呢，也只是猜测，你没有实锤嘛，就、嗯、没有什么证据。但是没办法，就这么一条纸条，现在是最确凿的证据。那人人老师留下的嘛，那就顺着纸条所指的方向，大家开始朝山下开始搜索，竟然在一个断崖处发现了一具白骨
1: 。不可能吧？那这才多少天就白骨了？哎呦
0: ，你非常聪明，哎，对啊，这个时间点是不符合的，也就是说这具白骨肯定不是任老师的。嗯、那么呢，在接下来几天里，他们又先后发现了一些白骨。然后这个时候就让人看得有点瘆得慌。这慢慢的呀，从一个案件开始变成恐怖片了。有可能
1: 是多个案件
0: 一个人。哎呦、哎，这个地方就开始细思极恐吧，对吧？一个失踪案引出来这么多白骨，这是什么鬼啊？然后中途呢还发生了一个意外，就是十月十九号的时候，一个搜索队员呢不慎跌落到断崖下的一个水潭，导致严重的受伤啊。这个是人之常情吧？这个人有意外，这个这个很正常啊。而且在搜救的这个大山里面都是些原始环境，真的很难走啊。然后这是在有队友的这个情况下，他才得以。获救，可想而知。如果是任老师单独一人的话
1: ，那就是困难了。
0: 一旦呃不小心跌落花道的话，就是你像在这山里面叫天天不应，叫地地不灵、嗯，就就很尴尬了。嗯、那鉴于此呢，同时这个考虑到搜救工作毫无进展，于是大规模的搜救就暂时先停顿下来了。尽管后续呢相关人员以及家属仍然没有放弃的打算，但是确实再也没有那么一丝，再也没有一丝进展了。
1: 哦，那挺可惜的、嗯。到现在，那之后
0: 呢？哎、这场搜救呢，一共有三千多人次参加，然后六百多车次参加，然后涉及到了公安、消防，还有一些这个喜欢户外的驴友、同事等等。同年呢，这个可谓是轰动了整个北京城，这个热度，这个也就仅次于这个北京奥运会了哈。啊、嗯呃，在北京市呢，也是这个众人皆知。那然而 呢， 这个任老师就这样就人间蒸发 了， 再也没有找到。十五年过去 了， 到现在算 算， 二零零八年到现在整整十五 年， 对， 依然没有新的线索。不过大家还是依稀的记得这个惨痛的悲剧的。哎， 他的家人呢也在希望着奇迹能够出 现， 有一天任老师能够敲开家 门， 说：“ 嗨， 我(笑)回来 了，
1: 还是以前的样 子。”
0: 呃，希望吧，希望人这个奇迹还能出现啊，任老师回家啊。但是呢，这个我们今天聊到这儿呢，这虽然是一起悬案，到目前为止呢，没有什么，确实没有奇迹发生啊。嗯、但是呢，我们整理以后呢，发现了一些新闻的线索。嗯、我们把所有的当时的二零零八年的这个任老师失踪后的一些线索，我们归纳一下，找了一条时间线，给大家重新捋一下。好、嗯，二零零八年十月九号，也就是是这个发现字条的那天，搜救队是在铁托山的这个往滴水岩方。方向发现这个路上发现了一具村民装束的这么一具尸骨，刚才我已经说过了。嗯，好，二零零八年的十一月十二号，刚才我们的时间可没到这个节点啊。二零零八年十一月十二号，这个这个就一支驴友的搜索队、嗯、啊，就是这个喜欢户外的人就喜欢叫驴友嘛，驴、嗯、友搜索队在铁陀山的南侧的一处山包上发现了一一个年轻女孩装束的事故
1: 。哦，女孩子
0: 。是的，继续，二零一四年。越来越近。二零一四年八月二十八日，民间搜救队“曙光搜搜救队”称在，在铁坨铁在 ，sorry， 称在门头沟的铁坨山一个偏僻的山洞中发现了数据白骨
1: 。哇，这就有点太吃人的大
0: 山啊。对啊
1: ，吃人的大山嘛，<笑>而且都是在铁坨山附近啊
0: 。对，就是你有没有看过一些？呃，一些这个这个这个、这个、漂亮国的一些恐怖片，呃，这种题材的，比如什么致命弯道，呃，还有什么隔山有眼是吧？隔山有眼忘了。什么？呃，还有什么？呃，有个那个探险队去探洞的那个叫啥来着？我忘了。我也忘了。什么什么深渊？什么黑暗？忘了。就总之。各种七七八八的恐怖的那种那种元素，它都融入其中了
1: 。你别说，这个汗毛都起来了
0: 啊！确实是你有空我带你去看一看啊，很好，啊、
1: <笑>那有空再说吧。对，我
0: 们就说这个事情就越发开始变得诡异了。<笑>一座山上，如果你偶然发现了一具尸骨，那么还可能能解释。比如说，如果是是个驴友，或者是一个探山的,、嗯、的一个村民，对，一个村民在在这个这个这个叫什么爬山的时候不小心摔落悬崖，或者是这个把脚给崴了，或者怎么着。了，那有可能，但是你发现了那么多，又有村民装束的，又是一个年轻女孩的尸骨，而且在山洞里边还发现了数据尸骨，这个东西有点，
1: 这不用有点了，这明显的就是人为的了，是吧？你不可能，也没有
0: 那边没有大型猛兽啊，对啊，你你
1: 再说了，大型猛兽也有可能把人拖到山洞里面，但是那么多尸骨，那么多人，没有一个人活着来给大家传输这个信息，就说明什么呢？嗯。可能是吧，这个东西就很难说呀。可能,<笑>可能就是人
0: 为的。哦，就是呃，先不说那儿没有什么大型猛兽、嗯，即使有的话，我觉得这个事情也，就是什么样的猛兽也比不过人心险恶。嗯，是。的，而且人是有智慧的嘛，他让这些信息出不去的时候，他自然有他的道理。嗯、他知道，如果这次你是两个人来，我想搞定的话，我一定要把两个人都给干掉。猛兽可不知道，他能逮住一个，另一个就跑了，就说了：“哇，那儿有只大老虎，是有
1: 可能猛兽还不会按你的手机呢
0: 。那有一只长牙的饺子。<笑>沿着小路呢，向村子西北方向走了过去呢。翻过一道山梁之后，山上没有了路，野草长得有一人多高。在山腰处，一个直径约两米的不规则的洞口出现。山洞周围呢，还有四五平方米四五平方米的这么一个平台，远远望去就如同一口深井。通过手电的微光，搜救队员勉强可以看到三处散落的白骨，这就是当时人家那个搜救队发现数据白骨的这么一个过程了
1: 。那这不得立案
0: 了？对，有的白骨呢有手掌大小，大部分已经成为了碎片。搜救队员呢，这个初步判定为人骨。听当地的村民讲，这座树树井。曾经有人发现过人体的骨骼，一些老人讲过，在抗战时期，一些日本兵枪杀了中国人之后，将人的尸骸扔到里面
1: 。那就要看那个尸骨的时间了
0: 、哎。你非常聪明，其实这种事情、嗯、如果较起真来，那好，那每一个尸骨，我要查一下它到底是什么年份呢？嗯、
1: 法医来，他符不符
0: 合这个，对吧？描述。那么在二零一六年一月十七日，一名驴友。呃，在这个坛托寺附近的一个垂直高度有四十米左右的一个山洞内，发现了两具人体骸骨。嗯，啊、呃，一具呢死于八年之前，一具呢年代非常久远。八年之前，算了，二零一六年死于八年之前，二零零八年。
1: 那有可能就是任老师
0: 了。然后得到这个消息之后呀、啊，警方是立即，呃，这个还有这个叫曙光的这个救援队嘛，就立即赶到现场。嗯、然后呢，发现该山洞垂直高度接近四十米。刚才说过了，经过六个小时的作业之后呢，终于搜救人员哎发现了这两具骸骨。经过专业人员的判断，其中一具尸骸已经年份非常久远。非常揪心啊！这个肯定不是任老师，这个暂无、呃、这这个暂没有方法去核实他的任何的身份。嗯、而另一具骸骨据推测死亡时间约为零八年前后，嗯嗯，也就是非常符合任老师的这个死亡这个这个失踪时间，嗯，与任老师的失踪时间地点都非常吻合、嗯。OK， 所以说啊，这个事情发展到最后这种结局，确实让人非常唏嘘
1: 。所以那个事故有没有做 DNA 比对啊？
0: 呃，应该是做了的，因为在我国呢，所有的像这种呃牵扯到人命的案子、嗯，特别是出现事故的时候，一定会做 DNA 比对的。但是呢，有这么一个就是墨守成规的一个一个说法吧，就是就如果检测后发现确定了这个被害人的身份，那么一定会通知家属的。嗯，那如果是没通知家属的话，那就应该不是了嘛。对吧？那这是二零一六年。那么在二零二二年的时候，同样在任老师失踪地点附近也发现了一具尸骨，而且年份也相符。哦，哎，应该也是做 DNA 比对了，因为后续就没有后续了，家属也并没有收到任何的通知。哦，所以说这就是一个彻彻底底的悬案
1: ，就说明到现在为止，任老师还没有找到。对，
0: 嗯，一切都是谜。好的，那么到这儿呢，就是应该快结束了、嗯。我摘取几段关于我们刚才讲的这个关于北京妙峰山的一些去过那个地方的一些旅游的见闻。嗯，啊，他们在评论区进行了评论，当然不是我的评论区，是一些在官方发布这些新闻呀，或者在网上的一些帖子呀。哎，我搜搜集了一下，啊，嗯、这个天天对，以下就是我选取的一些网友的言论进行阅读。二零一一年的时候，有位村民扮作护林员，拿着斧头去抢劫驴友。驴友两人被抢后，抢劫者要求他们打电话喊个女驴友上来让他玩
1: 。有没有是一个女孩子？然后
0: ,然后趁他打电话的时候啊，趁打电话的时候，两人将他制服。哦，啊，后这个人被判了七年。而且这个人的动机竟然是什么呢？后来在审判的时候啊，这个审他的时候，他说他的动机竟然是他和家里的哥哥吵架了，心情不好，上来呢想借点钱花
1: 。啊，那他不光借点钱吧、嗯？那让别人打电话叫女驴友上来，那这是劫钱吗？这是劫色，劫钱又劫色
0: 。啊，这个呢其实是一个真实的新闻啊、嗯，当时呢这个当时有报道过、嗯、啊，是一个新闻。那么继续往后说哈，在另一位网友的发言当中。说，在北京西郊的山上其实并不安全。记得在八年前，我曾经有一次一个人爬在八大处的虎头山，这个在山顶呢等待着西山落日啊，想看场落日。哎，在朦胧的山上不远处，发现了几个形迹可疑的人在向我缓缓的靠近。嗯、我本能的感觉到不太对劲，有些危险，所以呢就不断的和他们保持着一定安全的距离，他靠一点我就走远一点。嗯啊，是这么一样。然后呢，最初他们这个在向我的方向逼近，但是后来发现，慢慢的，因为我很有爬山爬山经验丰富嘛、嗯，慢慢的就发现他们追不上我。嗯，再往后呢，他们就放弃了。现在想想呢，还真的是心有余悸。希望大家呢不要独自一人去爬山，即使人多呢，也不要在野山上逗留到天黑。嗯，啊，
1: 觉得是比较
0: 危险。哎，然后呢，另一位网友发言说，前几年的时候还发生过两个女孩在八达处被害啊，这个有有当时的一个新闻、嗯、啊。啊，那个新闻说呢，呃啊，另一个就是网友对他的一个回复的一个复合，就说是啊，然后当时记得是，呃，两名刚刚高考完的女孩上山游玩就遇害了，啊，哦、那啊
1: 那个地方还挺不安全的，
0: 哎，那另一位网友的回复呢就更加离奇了，嗯，哎，他所经历的这个位置正好就是在铁托山，哦，哎，他说他去铁托山呢，在经过一个白房子的时候进去问路，被里面隐藏的狗，
1: 那这个隐藏的狗是有没有可能是之前一个村民说他的狗？如果说那个都连
0: ,都连上了，都连上了是吧？对
1: ，是,不是任老师往上，<笑>然后走，他没有下来，是那家的狗吗？啊
0: 、呃，但是呢，就是即使是他家，你也不会怎么样，他也没做什么事。在这个人的这个里面，他他说他经历了什么呢？就是这个狗把他给咬了出来、嗯，然后呢，出来一个人，他问人家路嘛、嗯，那个人故意把路指向了贪王路，然后呢，呃，还吓唬他说让他的狗把他给吃了，然后他觉得很就很害怕，然后。就是说，最后劝大家最好一个人不要往那边走啊，然后好像不是很友善啊
1: ，不是很友善，故意把路指不对是吗？哎，
0: 对，故意把路指不对。他问的，人家方向就是不是这个他人指的方向嘛？然后还有就是他怀疑啊，当然这个是他的个人啊想法，他怀疑是，呃，这帮人是把这个叫救援塔给放倒了，也就所谓的这个就是紧急的这个信号的这个联络塔，就导致就是在附近人就是信号是。发不出去，嗯，明白啊，啊，这个被打劫的时候也没法报警，嗯
1: 、但是他没有抓住这个人，然后而是
0: 说都是怀疑嘛，没有什么实锤对对对，也没有什么证据，所以就是即使这个人你知道他吓唬人了，那怎么吓唬人是什么罪、啊？他吓唬
1: 人故意，我估计有可能给你报信了，<笑>你别往那边走，那边有坏蛋。<笑>
0: 然后 呢？ 这个接下来一个网友的回复是这样 的： 是我二零一三年的时候年 初， 一个人在山顶也遇到了一个手持斧头的 人， 我以为是护林 员， 一开始没太在意。接着他向我靠近的时 候， 我看到他目露凶 光， 直直的盯着 我， 我立刻警 觉， 围着一棵灌木和他周 旋， 保持了一定距离。期间他一直问 我：“ 你几个人爬山 呀？ 后边还有人上来 吗？” 啊！一直问我这种问题，我说后边还有一个人，马上上来了。他再三的问我，向我确定后面是否有人。我骗他说有，确实有，马上上来了。哎，然后他才这个快速的离开了。那之前呢，也在同一个地方，叫九龙山的山顶附近，确实有一个白房子瞭望塔。嗯，哎，然后我经过那里的时候，已经走过几十米，身后的白房子里，就是他已经经过了几十米，突然身后啊有这个白房子里开门了，有人喊我说来进来歇一下。哎，咱不知道在他什么状态，是吧？我我我这画面怎么是一个拿着手绢靠在门框呢？来呀、啊，谢谢、啊。哪里瞭撩他吗？
1: 可能交
0: 给这样的人。<笑><是吧><笑>好了，然后呢，这个呃他谢绝了啊。谢绝之后呢，虽然觉得很蹊跷，但是也很反常，有种黑店的感觉啊、嗯。然后呢，这个虽然没有发生什么事但是想想啊，觉得有点后怕。爬野山呀、啊，确实是有危险的，无论是单独还是多人，这个尽量要保持和陌生人啊一定的距离。啊、嗯，然后随身呢，如果有必要的话，带一些防身的护具。啊，就这样。呃，这件事呢，其实已经画了一个句号。十五年过去了，句号不在，但是呢，问号一直在。就是大家很好奇这些事情到底是发生了什么，任老师经历了什么。但是呢，这个事情可能最终也不会有什么答案了
1: 。嗯，我估计任老师的家人应该会得到一些信息。如果他们没有得到信息，会继续查下去吧。
0: 哎，这个不好说，就是多了，我们也不敢乱猜测。总之呢，留给我们的是一桩悬案。嗯，对的。哎、通过这件事情呢，饺子明白了什么道理？哎
1: 呀，还是要注意自己的安全，没事儿别往山上跑，<笑>还是在人多的地方，人多地方都不保证安全，你就别说人少的地儿了、嗯
0: 。其实相对来说，我们国家的治安情况是很好的。嗯、是的。啊、哎，但是呢，一些确实是啊、呃，荒山野岭里面，嗯、这本身呢就是一些。人迹罕至之处、嗯，就是一些不适合你去生活的地、生存或者是去玩的地方。是的，大家想玩呢，还是尽量去选择一些开发过的一些景区。对
1: ，就近一些、啊
0: 。如果你是一个野这个徒步或者是这个野外的这个户外的爱好者，多找几个人。对，那也要尽量去结伴而行。是的。好了，那么我们这期的节目就先到这儿了。我是冬至，我是饺子，好，我们下期再见
1: 。再见。